0: So kan jy glo, dit is sondag aand, hartelik welkom, ek is Raymond Lombaard. en ja, jy behoort te weet by nou al, ons reis dit die boekie Breers, dit is wat ons sondag aan dit doen, en ek lees nou vir jou in die Breers oorstuk 5, van vers 1 tot en met vers 10. Want elke hoopriester wat uit die mense geneem word, treed ten behoeve van mense op die dinge wat in betrekking tot God staan, om omgaves en offers vir die sondes te bring, as een wat kan saamvoel, met die onwetendes, en dwalendes, omdat hy self ook, met swakheid, bevange is, en daarom juist moet hy, net soos vir die volk, so ook vir homself, vanweer die sondes offer, en niemand, neem die waardigheid, vir homself nie, maar hy wat dier God geroep word, net soos Aaron, so het Christus ook, omself nie verheerlik, om hoepriester te word nie. Maar hy, dit is God, het hom verheerlik, wat vir hom gesê het, U is my Seen, vandag het ek U gegenereer. Soos hy ook op 'n ander plek sê, U is priester verewig volgens die orde van Melchizedek. Hy, Christus, wat in die daaf van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat om uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angst. Hy, al was hy die sien, het gehoorzaamheid geleer uit wat hy geleid het. En nadat hy volmaak is, het hy vir amal wat om gehoorzaam is, een bewerker van eeuwige zaligheid geword. En is dier God genoem, een hoopriester, volgens die orde van Melchizedek. So dit bring vir my en jou vandag, in ons reis, by Hebreus, hoofstuk 5. Onthou, Hebreus 5, is een voortsetting, van Hebreus 4, wat aan die einde vir ons gesê het, daarvan vers 14 af, ons het een groot hoopriester, wat die hemel het doorgegaan het, namelijk Jesus Christus, en laat ons die beleidings vasthou, en na die troon van die genade gaan. So die focus hier, is nou op die hoopriester, dier God self aangesteld. Jy moet vir oomlik daar oor nadink, en ek wil jou daar aan herinner, dat hoopriesters, nadat die eerste hoopriester dier God ingesteld was, in jou aaronsorde, Aaron, die broer van Mooses, het die oudste seen van die hoopriester, die eersgeborene, het mos altyd sy plek geneem as hoopriester, wanneer die hoopriester afgesterf het. En in hierdie geval, sien ons dat niemand kan by Jesus Christus oorneem nie. So sy hoopriesterskap, is een ewige hoopriesterskap. Dis ook die Bijbel sê, hy het ons een ewige zaligheid bewerk, en vers 6 sê, hy is priester verewig, volgens die orde van Melchizedek, omdat Christus, toe hy met die doodheid opgewek het, gemaakt het hoopriester, en hy nie kan sterwe nie, kan sy hoopriesterskap, ook op niemand anders oorga nie. Alle ander hoopriesters, was altyd vervang, want die dood het hulle verhinder, om aan te bly, dan moes hulle seens, altyd oorneem. In ons geval, Ons hoopriester lees ons het door die jemele doorgegaan, aan die woorde vers 14 van hoogstuk 4 tot in die hoogste jemele. Ons het gesien in vers 15, hy het met ons mede leie. Ons het gesien nou so in hoogstuk 5 vers 8, hy is een gehoorsame hoopriester, hy was gehoorsam aan die vader. En ons sien ook in vers 9, hy het vir ons een groot, eeuwige zaligheid bewerkstellig. Hier nou is drie baie belangrike dinge, wat hier na vore kom, in hierdie hele skrifgedeelte, het is hier van Hebraeus 4 vers 14, tot Hebraeus 5 vers 10, die hele skrifgedeelte, dit sê vir ons, dat wat baie sterk hier op die voorgrond treed, is Jesus Christus, sy hoopriesterskap, is een medelijdende, en deernisvolle een, in ander woorde, ons het iemand, wat vir ons omgee, Ons het iemand wat saam met ons voel. Ons het iemand wat ons verstaan, omdat hy self een mens is. Hy is Jesus Christus en hy hoopriester is. Die tweede ding wat hy kristalliseer hier, is dat Jezus' hoopriesterskap is een onderwerpende priesterskap van een van onderdanig aan die vader, want hy is die vader aangestel en hy het om aan die vader onderwerp. Die derde ding wat vir ons baie duidelijk uitkom is dat dit is 'n baie effectieve priesterskap, want onthou die ander hoop priesters moes elke jaar uh, met die jongkie poer, moes hulle die bloed bring in die allerheiligste en 7 maal op die versoendeksel die bloed van die offerbil namens die volk kom besprinkel. In Jezus' geval het hy net een offer gebring. Soos sy offers is anders. Hulle moes elke jaar offer. Jezus het vir tyd en eeuwigheid net een offer gebring en het kan nooit weer herhaal word. Daar oor is die baie bybel baie duidelik. Bijvoorbeeld Hebreeus 10 vers 10. Ons is dier hy die wil geheilig dier die offer van die lichaam van Jezus Christus net eenmaal. Net eenmaal het hy ding gebeur. Het kan nooit weer herhaal word. Maar die priesters hulle moes elke jaar oor en oor was daar een herinnering aan die sondes. Het moet oor en oor moes hulle die offers breng. In ons geval is daar geen herinnering aan die sondes nie. Een offer het vir alles betaal vir tyd en eeuwigheid. Nou die, die gedachte wat hier baie sterk na vore kom is dat die hoop, die typische hooppriesterskap, wanneer hy sê in vers 1, elke hooppriester wat in die volk geneem is, treed ten behoove van die mense op, en die dinge wat betrekking tot God staan, om gaves en offers te bring, een wat kan saamvoel met die wetendes en die dwalendes, want hy is ook met swakheid bevangen, hy moes ook vir homself offer, dan kan hy eers vir die volk offer. So, hy verduidelik eers die typische hooppriesterskap van die aardelsorde, dit is wat ons ons nou net gelees het. En wat hy daardoe vir ons wil sê is, kyk na die groot onderscheid tussen die Aarons priesterskap en Melchisedek sy priesterskap. Aaron is aangestel as hoopreste dier God en hy moes ten behoeve van mense offers bring. Hy is uit die mense gekies en hy moes vir die mense offers bring en hy het gaves en offers vir die sondes van die volk het hy gebring en hy het vir die onwetendes en die dwalende, sy ander woorde, die ontrouwe mense, mense wat ontrouw was, het hy offers gebring, vir die hele volk, of hulle die Heere gedien het of nie, hy het offers van hulle allemaal gebring, dis wat hy moes doen, en hierdie hoopriester, hy kan saamvoel, want hy is ook met zwakheid bevange, so hy verstaan, en ons verstaan hierdeur, dat hy het Moeseman God onderwerp het, so die typische hoopriester, in die Aaron's het selfs sonde van sy eie gehad, En ons lees in die Bijbel, hy moes eers vir homself offer. Dat is dan in vers 3. Daarom, juist, moet hy, net soos vir die volk, ook vir homself vanweer die sondes offer. Hy moet eers een offer vir homself breng. Voor hy kan waag om voor God vir die mense te verskuin, moet hy self eers gereinig en geheilig word. En nou sien ons in vers 4 dat hy is God aangestel, dit is nie vrywillig nie, hy kon het nie kies nie, God het om geroep, en God het om aangestel, so hierdie plek, hierdie posiesie, as hooprester, kan hy alleenlik ingeneem, dier roeping van God, jy kan nie vir jouself, hierdie posiesie kies nie, en aansoek doen nie, die hooprester, word nie dier mense aangestel nie, hy is nie mense gekies nie, hy is dier God aangestel, maar nou, is hy klemtooning, maar let, Op die aangestelde, uitverkore, hoopriester, dier God uitgekies, Jesus Christus. En wil hy vir ons sê, nou skuif die focus, van hierdie menslike priestere Aaron, na die priester Jesus Christus, wat die Heere moos al lang kal, in Psalm 2 vers 7 gesê het, Ie is my Seen, vandag het ek jy gegenereer, soos wat hy ook hierso sê, en hy herhaal dit hierso, dat die Heere het gesê, Ie is my Seen, dit is nou vers 5, vandag het ek jy gegenereer, en jy het sikker al baie gewonder, as jy in die Bijbel lees, wat beteken die woordkie, as hy sê, ek het jy gegenereer. Want, want jy lees ons ook in die breeshoofstuk 1 dat die heren dit gesê. Wel, die antwoord word vir ons baie mooi uitgelig in handelinge 13 vers 32 en 33. Wanneer Petrus hulle verduidelik daar en Paulus hulle en Paulus sê dat God het aan ons, hulle kinders, vervul het dier Jesus op te wek. In die doodheid, nie? Soos daar in die tweede psalm geskrywe is Ie is my seen vandag het ek jy gegenereer, en dat hy hom opgewek het, uit die dode, en hy kan nie meer na verderwing terugkeer nie. So hierdie, dat vader in sy soevereiniteit die sien geroep het, die sien aangestel het, om hoopriester gemaakt het, toe hy om uit die doodheid opgewek het, hy het om gegenereer uit die doodheid, dis wat het beteken, hy het om uit die doodheid opgewek, so dat hy die sondes, wat hy vir ons aan die kruis voor gesterf het, verewig aan ons, vergifnis kan skenk, en dit was die besluit, al lang kan, in psalm 2 vers 7, hy is my sên, vandag het ek hier gegenereer, nog lang voordat Jesus Christus na hierdie wereld toegekom het, in die anale van God, in die groot boeke van die jimmel, Wat die besluit lang reeds geneem dat God eendag sy sien gaan stier en wanneer hy gesterf het sal hy my die doodheid opwek om nooit weer te sterf nie. So hierdie besluit is hy net dat hy een priester sou wees nie, maar dat hy hoopriester is, want dis die eetswering hy sê, hy is my sien vandag het ek jy gegenereer Ie is priester verewig, volgens die orde van Melchizedek. So die dag toe God Jezus in die doodheid opgewek het, het God van hom gesê, Ie is nou my hoepriester. En nou kan jy, omdat jy bloed gestort het, kan jy vergifne skenk aan die mens. So wonderlik, dit word nou hier beklemd toen in die Bijbel, dat ek en jy het een groot hoepriester, en sy aanstelling is door God die Vader En sy aanstelling is geldig tot in alle ewigheid. Hy is priester verewig, volgens die orde van Melchizedek. So ek en jy het iemand wat nie kan sterf nie. Ons het een hoopriester, hy kan nie weer in die graf gaan nie. Wat hy nie vir ons kan voorsiening doen nie. Hy leef verewig. So die saligheid, wat Christus vir my in jou bewerkstellig het, is geldig tot in alle ewigheid. Gin wonder dat ons lees in vers 9, dat hy het vir ons een bewerker van eeuwige saligheid geword. Jou saligheid is eeuwig, het is vir tyd en eeuwigheid. Maar dat hy so afhankelijk van God was, sê ons in vers 7, dat hy met trane gebid het toe in Gethsemanie was, dat hy met trane geroep het tot God, so ons hoopriester hy het gebid Hy het geween, hy het geroep tot God sy vader en God het sy gebed verhoor. Naar hy aan die kruis gesterf het en die prijs betaal het, op die derde dag is hy uit die dood uit opgewek. Vandaag het ek u gegenereer is het nie kostbaar, dat sy gehoorzaamheid aan God, het al die dinge bewerkstellig, en nou vraag die Heere, ons moet ook aan sy Seen, Jezus gehoorzaam wees, Vader sê, dit is my geliefde Seen, en weet ek een welbaarheid, luister na God, so, hier is die punt, ons het die perfecte, volmaakte, oopriester, vers 9 gesê, dat hy, wat gehoorzaamheid geleer het, na hy volmaak is, het vooralmal een bewerker van saligheid geword. En hierdie volmaak, nie na een morele sin nie, want hy is en hy was ons volmaak, maar volmaak hier verwijs, in sy leven, in sy dood, in sy verheerliking, is hy totaal volkome. En daardoor het Jezus ons groot hooprester, vir ons sy ewige saligheid bewerkstellig. So my punt is, in Christus, is ek en jy veilig vir ewig. Ons het die ewig gehoopriester, ons het die ewig gezaligheid, en hy het vir ons beskikbaar gesteld, vir amal wat om gehoorzaam is, vers 9. Vir amal wat naam luister, vir amal wat hulle bekeer, vir amal wat hulle hart vir hulle gee, want hy was aan God gehoorzaam, en ons moet ook aan hom gehoorzaam wees, want sonder gehoorzaamheid aan hom, sonder gehoorzaamheid, is daar moes geen zaligheid nie, daar is nie een ander weg nie, daar is nie een ander uitweg nie, daar is nie een plan B nie, daar is moes net een weg, en dit is die weg van die kruis, dit is die weg van ons hoopriester, die enigste weg, of route, na een geheiligde leven, is die kruisweg, toe die disciples hulle ontsteltenis, en afgryse te kenne gegeet, oor Jezus' kruis, toe het Jezus hulle vertel, dat wie achter my aan wil kom, moet hom self verloon, en sy kruis opneem. Jy sien, hier die punt. Alles wat ek nou vir jy gesê het, is die godlike waarheid, maar ook ek en jy moet weet, die selfde Jezus, wat die Seen is, wat in die dood gegenereer is, wat opgewek is, wat hoopriester is, verwacht van jou, dat ook jy en ek, ons eie kruis sal dra. Wie achter my wil aankom, as jy my disciple wil wees, moet jy jou eie kruis opneem. Jy moet jou selverloon, en jy moet my volg. Elke dag. Om Jezus elke dag te volg, vraag selverlooning. En selverlooning is een pijnvolle ervaring, om die minste te wees, want het vraag ook een leven van constante toewijding en gehoorzaamheid as sy disciples. Want hy was gehoorzaam aan die vader, dus ek en jy moet aan hom gehoorzaam wees. En dis wat die bybel vir ons leer. So, hier het ek en jy Een groot hooprester, een volmaakte hooprester, wat dier God geroep is, wat dier God aangestel is, volgens die orde van Melchisedek, nie volgens die orde van Aaron nie. Nou die versekering wat ons hierdoor hee, is dat ek en jy, het die eeuwige hoopriester volgens die Aarons nie, volgens die Melchisedeks orde, want in die Aarons orde het hulle allemaal gesterwe. En hierdie versekering het ek en jy vertyd in eeuwigheid. Laat my denk aan rondom hierdie saak, dat de rabbi het eendag gesê, daar is drie soorte gebed. Die een is gebed. Die tweede een is ween. En die derde ene is trane. Gebed kan jy bid in stilte. Ween is met die stem, wat vir hy word, en trane, wat alles oorkom. En die Bijbel leer vir ons, dat Jezus het geween, hy het gebit, en hy het trane gestort. Gebroken met gebed, met ween en trane, het hy een heerlijke, eeuwige saligheid, vir my en jou bewerkstellig. Dit het hom trane gekos, bitter smart gekos. Hy het geween. Hy het sy hart was gebroken. Sy sy sweet het in bloed druppels verander. En weet jy vir wie het hy dit het gedoen? Hierdie hemelse hoë priester volgens die orde van Melchisedek, verdwalendes, verdwaalendes, veronkundiges, onwetendes, vir vergebrokenis, vir vir hulpelooses, vir verwerktes, vir soekendes, vir gekrengtes, vir treerendes, vir smachtendes, vir vir hulle almal, vir jou en vir my, as ons een van hulle is, is hy die hoopriester, na wie ek en jy vandag kan gaan. Is het nie wonderlik, dat ek en jy een hoopriester het, volgens die orde van Melchizedek, wat vir ons in die jimmel kan intree. Dis ook die bybel sê, in die brees oogstuk, äh, 7, dat hy is van een beter verbond, het hy borg geword, omdat hy ewig bly, het hy priestesskap, wat op ander nie oorga nie. En nou staan daar, in die brees 7 vers 25, daarom kan hy ook volkome red, die wat dierom tot God gaan, omdat hy altyd leef, om vir hulle in te tree. Vader, Ons wil u loof en prijs en dank vir u die kostbare hooprester, Jezus Christus, wat met gebed, wat met geween en wat met trane aan u al offer gebring het in Gethsemanie en gesê het nie my wil nie, maar u wil geskiet wat gebroke was, wat in die daaf van sy vlees en toe in sy lichaam op aarde was, smekinge met sterk geroep en met trane aan u al offer gebring het, so hy ons saligheid kon bewerkst alligheid. Daar was nie een ander uitweg nie. Toe hy bid en hy sê, Vader, laat hy die beker by my verby gaan, die antwoord gekom, dit kan nie by jou verby gaan nie. Daar is nie een ander uitweg nie. Jy moet die sonde beker ledig tot die laaste droesel. Heer Jezus, ons loof hy. Heer Jezus, ons dank jy, jyre Jezus, ons prijs jy, jyre Jezus, ons is ons leven aan jy verskuldig, jyre Jezus, ons is al ons dank aan jy verskuldig, dat jy dit vir ons bewerkstellig het, jy die eeuwige zaligheid, jy die, die redding van ons siele, waarlik waar, jy is een goeie, goeie God, jy is een goeie God, Goeie Heere, dat hy dit alles vir ons gedoen het, terwyl ons het nie verdien het nie. Terwyl ons onkundig, onwetend, sondaars, verwerpt is, gekringt is, terwyl ons soekendis was, het hy dit vir ons gedoen. Ons kom na u toe met die diepe dankbaarheid. Ons dank u vir die groot, heerlijke saligheid die eeuwige zaligheid, wat jy vir ons bewerkstellig het, ons loof en dank jy vader, dat jy dit alles vir ons gedoen het, dier Jezus Christus, jy seen. Amen. Ja, toe, ek is Raymond Lombard, daarvan voel je van gekyk levende woord, ek groet vir jou, en ja, volgende week reis ons weer verder. Baie dankie en tot ziens.